0: 1, 2, 3, ¡let's go. ¿Qué hay señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a No lo Haga, compa. ¡Hey, qué ha ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Oigan, les recuerdo que este podcast ya está disponible en todos lados, desde Spotify hasta YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en donde usted guste y mande. Ya estamos, así que vayan y suscríbanse a su podcast favorito No lo Haga, compa, con Arturo Garza. Y bueno, hoy les voy a hablar un poquito respecto de la película Ya no estoy aquí. La verdad, se me hizo muy interesante la premisa y cuando vi el tráiler me sentí inmediatamente identificado, ya que la película habla de un contexto o habla de una contracultura, la cual los regiomontanos vivimos muy de cerca. Tiene un contexto dentro de la cultura Colombia, pero Colombia con K. Y bueno, este episodio contiene spoilers, así que si no has visto la película, ya estás advertido. En la película Ya no estoy aquí nos cuenta la historia de Ulises, un joven regiomontano que es líder de la pandilla Los Ter acuérdense del nombre Los Tercos porque más adelante cobra un significado interesante. Ulises y su pandilla Los Tercos pertenecen a una contracultura o tribu urbana conocida como Cultura Colombia con K, o Cholombiana, la cual visualmente adopta la estética del cholo de las pandillas de Los Ángeles en California con la ropa muy holgada y gustan de hacer bailes o fiestas para bailar al ritmo de la cumbia colombiana rebajada. Al mismo tiempo en Monterrey se vive una ola de violencia debido a una guerra contra el narco muy mal llevada y en los barrios populares de la capital de Nuevo León donde Ulises vive existen enfrentamientos entre cárteles de diferentes pandillas. Toca Un día por error a Ulises le toca estar presente en uno de estos enfrentamientos y es amenazado de muerte junto a su familia. Como consecuencia, Ulises y su familia huyen de su casa y este último se ve obligado a irse de a Nueva York. Y bueno, a grandes rasgos de esto va la película, pero la película está llena de muchos detalles que vale la pena mencionar de entrada retrata una realidad muy interesante que casi nunca vemos o que al menos creemos que no, que no está tan presente en el cine pero basta con hacer un poco de, de memoria para darnos cuenta que las películas con más trascendencia en el cine nacional son todas las que hablan de como de cierto, del otro lado de la vida, ¿no? el lado un poco más oscuro para muestra pues está la película del infierno, la ley de Herodes, Amores Perros Elisa antes del fin del mundo. En fin, hay muchos ejemplos de este tipo de películas que son muy importantes y creo que ya no estoy aquí, es una película muy valiente al contar este tipo de realidades. Esta película es el segundo largometraje del director Fernando Frías, la cual ganó en el 2019 el premio a Mejor Película y premio al público en el Festival de Cine de Morelia, así como el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine del Cairo. La película se empezó a filmar en el 2017 en Monterrey, y por cuestiones de logística se pudo concretar hasta el 2018, ya que la, la, la segunda mitad de la película transcurre en Nueva York. Posteriormente fue estrenada en el 2019 en diferentes festivales del país y en Netflix se publicó en mayo del 2020. En palabras del director, fue mucho más fácil grabar en los barrios marginados de Nuevo León que en el centro de Nueva York. La película me recordó... Un poco a Transporting, a Ciudad de Dios, a Los, eh, los Olvidados, debido a la trama y a los personajes nada heroicos, como les digo, bastante. el contexto bastante oscuro, en medio de una guerra contra el narcotráfico. Y bueno, la verdad se agradece que existan ese tipo de películas, ya que le, creo yo que le hacen falta al cine nacional, que no sale de comedias románticas, de No Manches Frida número 15, Cine de la Regia contra los monstruos y bueno, y todos sus derivados, ¿no? Se siente, se siente como, como aire fresco no para el cine nacional. Al mismo tiempo me gusta que se hable de esta subcultura que en lo personal creo que a mí me marcó mucho y a toda la gente de mi generación nos marcó porque sí, sí era algo muy diferente, ¿no? Creo que es una cultura bastante interesante con un bagaje cultural muy, muy interesante que fuera de... Esta cinta solo lo había visto comentada en videos de cerveza indio cuando traían la campaña de... Pues de que todos somos México, ¿no? Y todos este, tomamos cerveza indio, ¿no? Esta cinta cuenta con una excelente fotografía, unos encuadres muy pensados y con mucha intención. Creo que es una narrativa... Es, vale mucho la pena, está muy interesante Donde creo que flaquea es un poco a la hora de, de cómo cuenta la historia no lo, no lo hace de forma cronológica, lo hace a modo de flashbacks Sin embargo, tiene muchos elementos eh, que valen mucho la pena Como la producción, que creo que es de los puntos más altos que tiene Los peinados, la ropa, la forma en la que hablan de verdad Es muy fiel a como lo hacían antes A mí me tocó, a mi generación nos tocó esa, esa cultura Y por ahí hay una escena de... Cuando están pidiendo dinero que si no te pasó eso a ti en la primaria o secundaria pues no tuviste infancia. Además también por ahí hay una un cameo de una red, de la primera red social que me tocó que es Fotolog, lo cual, lo cual les digo que creo que habla de un, una producción muy, muy, muy bien hecha. Otro aspecto que creo que no le, no le es tan favorable a la película... Siento que abarca muchos géneros... Por momentos se siente una historia de amor... En otros siento que es una película de migración... También por ahí siento que es un medio documental... De repente es una película de pandillas... Siento que, que abarca muchas cosas... En palabras del mismo director comenta que se quedaron un poco cortos a la hora de la edición final ya que como mencioné al principio la mitad de la película se graba en Estados Unidos y él comenta que todo lo que se grabó en Estados Unidos fue casi casi como producción guerrilla, ¿no? De, tenían una oportunidad para hacer las tomas casi casi, entonces creo que se siente un poquito a veces incompleta la película pero, pero creo que es debido a esta situación que, que les tocó vivir en Nueva York. La música juega un papel importantísimo en la película. Me, me sentí identificado con Ulises a la hora de que eh, para él la cumbia, la música y su grupo de amigos lo, lo liberaba de... De los problemas que tenía, ¿no? Ulises y los tercos crean toda esta identidad en torno a la cumbia, a la cumbia con K, sus peinados, su forma de actuar, y es que todo nos pasó, ¿no? Que cuando nos empezábamos a juntar con personas que tenían los mismos, mismos gustos musicales, que creabas un grupito, ¿no? Algunos creamos bandas para, para tocar en bares, otros crearon, se juntaban a bailar nada más. Me hubiera gustado más que la película andara más en la cultura colombia y no tanto en la, en la historia de Ulises, pero bueno, porque creo que tampoco caen en el, en el reclamo social. Como podríamos pensar a primera vista Es más un relato sobre la identidad Que nos pregunta hasta dónde eres tu contexto Y el cómo tu entorno te transforma También la película nos hace la pregunta De hasta dónde tú tienes el control de tu vida Y que muchas veces somos víctimas de las circunstancias Es un drama que nos cuenta cómo la vida puede cambiar En cualquier momento y de manera muy rápida La cultura Colombia con K tiene sus inicios con los migrantes provenientes de ese país que se acentuaron en Nuevo León allá por los años 60 y 70, trayendo consigo su música, la cumbia colombiana. Asimismo, esta subcultura mezcla la moda de los cholos deportados de nuestro vecino país del norte. Contextualmente, esta subcultura sufrió un choque involuntario con el crimen organizado allá por el sexenio del presidente Felipe Calderón, llevándola a su extinción, debido a que muchas personas de estas pandillas fueron usados como chivos expiatorios para organizaciones o cárteles más grandes. Esto último provocando que el estigma de la marginación creciera, llevándola a que al final desapareciera. Y si bien la música rebajada se sigue bailando, ya no es igual como cuando tuvo su auge allá por los principios de la década pasada. Creo que como sociedad perdimos esta guerra, ya que si, si para ganarla, de cierta manera, tuvimos que medio desaparecer a un grupo de personas, creo que eso habla muy mal de, de nosotros como sociedad. ¿no? La historia de la cumbia rebajada es bien interesante, y es que no hay alguna, algún dato o algo, algo exacto, pero cuenta la leyenda que la cumbia llegó a ser tan popular que las personas que amenizaban las reuniones, los llamados sonideros y para ser más exactos, el sonidero Dueñes, un día le tocó dobletear, como casi nunca nos pasa a los músicos, y en su segundo evento por la noche, su tornamesa se calentó tanto que empezó a tocar la música mucho más espacio, lo cual aparentemente logró conectar con las personas que según él, ya estaban intoxicadas y como dicen por ahí, pues ya el resto es historia, ¿no? Ya para entonces ya había nacido un nuevo género musical. Los musicólogos catalogan a la música del acordeón, el cual es el principal instrumento dentro de este género, como la música de lamento. En su mayoría, las canciones de este género hablan de un te extraño, te llevaré en mi mente, como haciendo una remembranza a sus raíces o al pasado. Cosa bien interesante, porque en el personaje de Ulises, pues su idiosincrasia gira en torno a esto, ¿no? y pues en torno a toda la trama de la película, no el, el, el volver a, a donde uno fue feliz. no Hablando un poquito más de, de la música de la película, eh, al final, cuando, cuando se corta, no que Ulises regresa a su barrio y está bailando y que de repente se corta la, la, la cumbia, o sea, nos está diciendo que ya se acabó esa parte de su vida. Entonces, les digo, es bien, es bien interesante cómo la película usa la música para, para también narrarnos partes de la trama. La historia no es la típica historia con final feliz Ni tampoco nuestro protagonista Es el típico héroe que salva el día Al contrario, mucha gente He leído que mucha gente no No le gusta la, la, la terquedad Ni la forma de ser de Ulises Pero creo que nos está diciendo que muchas veces Nosotros no aceptamos el cambio Y todo lo que conlleva El no aceptar la, la realidad ¿no? Aquí Ulises tratando de, de regresar A donde fue feliz Y lo interesante es que también cuando regresa Pues ya no es ya no es lo que era antes, no, ni tampoco él es lo que era antes, ¿no? entonces, entonces creo que en ese aspecto lo logra bastante bien y es, es muy interesante de ver. Hablando un poquito del cast de la película, el actor que interpreta a Ulises, Juan Daniel García Treviño, comenta un poquito cómo fue su acercamiento al filme. De entrada, él es músico. Y fue en un concurso para abrirle a un concierto a Celso Piña. Su grupo ganó y fue ahí donde el director Fernando Frías comentó acerca del proyecto. En general, todas las interpretaciones de la película son de personas que no son actores, o bueno, más bien no son actores profesionales. Y me recordó un poco al caso de Yalitza Aparicio de la película Roma. Creo que lejos de no aportar a la cinta, eh, el no ser tú un actor profesional, al contrario, creo que enriquece de una manera bastante natural pues la actuación, digo, también tiene que ver mucho la dirección del director pero también creo que al no ser rostros conocidos, no tenemos ya una idea de cómo van a actuar o cómo van a, a hablar, creo que de nueva cuenta creo que le da un realismo y aporta que te enfoques más en la historia que en los personajes, bueno, que en los actores. Días después de que salió la película de Ya no estoy aquí, salió un debate que si, que si Cindy la Regia es más, está más apegado a la realidad de, de, de Nuevo León. O, o, o ya no estoy aquí, está es más apegado. A mí la verdad esos comentarios clasistas y racistas se me hacen bastante fuera de lugar por el hecho de que México es un país mestizo. Y ya el mundo actualmente es un mundo súper mezclado que... Al hacer comentarios clasistas al respecto de, de algo, no vienen al caso. Bueno, eso ya lo dejamos para otro para otro episodio, pero la película retrata de una manera muy fiel algo que pasó y, y así como Cindy la Regia puede que retrate cosas que sí son de verdad y, y gente que no conecta con eso, también ya no estoy aquí, retrata un aspecto de la vida que, que, que existe, ¿no? tres datos interesantes de ya no estoy aquí. El primer dato curioso es que el fotógrafo que le pregunta a Ulises en Nueva York que se puede posar para la cámara a tomar una fotografía, en verdad sí es fotógrafo. Su nombre es Brandon Stanton y él creó un hashtag el cual se llama Humans of New York, el cual siguen millones de personas en donde relata la diversidad cultural que se vive en Nueva York. El segundo dato curioso es que el nombre de Ulises, el nombre de nuestro personaje principal, hace referencia a la obra literaria La Odisea de Homero. En ambas obras, la sí. historia gira en torno al regreso de nuestro personaje principal a su hogar. El tercer dato curioso es que ya es tanta la popularidad de Ulises y de la película Que ya existen piñatas y hasta botargas con la cara de Ulises La verdad, ahí los, los voy a poner en, en, en algún lado de, de YouTube para que lo chequen Porque la verdad sí vale mucho la pena que, que lo revisen, está muy muy chistoso En conclusión, ya no estoy aquí, es un hágalo compa bastante decente Y de calificación le ponemos 8.5 cholos de 10 cholos ya no estoy aquí, es una película muy valiente con una muy buena e interesante visión. Como dice la canción Los Vallenatos y Celso Piña en Nuevo León se baila la cumbia de Colombia a Monterrey y de Monterrey para el mundo. Ya no estoy aquí. Nos recuerda que al final no podemos vivir en el pasado y que hay que renovarse o morir. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de No lo haga con